0: Saskia hat eine Vermutung, warum sie jetzt zum Stasi-Gefängnis gefahren wird. In drei Tagen soll nämlich der Pleißemarsch zum diesjährigen Weltumwelttag stattfinden. Es geht um Umweltthemen, vor allem aber um die verdreckte Pleiße, an der Saskia jeden Morgen mit dem Fahrrad vorbeifährt. Sie will die Menschen darüber aufklären, wie schlecht es um den Fluss steht, der durch Leipzig-Konnewitz fließt. Und dafür soll sie jetzt ins Gefängnis? Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Das je, 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 und wie das alles heißt, ja, sollte der Mann doch Schluss machen. Heutzutage, wir fliegen zum neuen, zum neuen,
1: aber hier ändert sich alles. Young and Free, true stories übers Jungsein in der DDR und heute. Hallo zur letzten Folge der ersten Staffel von Young and Free. Wir sprechen hier darüber, wie es war, in der DDR jung zu sein und frei zu sein und vor allem, was das mit uns heute zu tun hat. Wir erzählen hier echte Geschichten, also true stories von echten Menschen. Ich bin Florian Prokop und ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen wehmütig. Die erste Staffel ist vorbei. Wie geht's dir, Janine?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch ganz schön traurig, aber es hat mir echt viel Spaß gemacht, mit dir über DDR-Geschichte zu quatschen.
1: Und die gute Nachricht ist ja aber, Janine, wir machen ja weiter, ne? Stimmt. Ja, genau. Nämlich im Frühjahr 2023. Ist so ein bisschen her. Deswegen würde ich sagen, folgt uns unbedingt auf Social Media, dann verpasst ihr auch nicht den Start der nächsten Staffel. Young and Free, untenstrich, True Stories. So heißen wir auf Instagram. Young and Free, untenstrich, True Stories. Ich kann mir das sogar selber merken. <lacht> Und in dieser Folge haben wir nochmal ein ziemlich spannendes Thema vor uns. Wir schauen uns an, wie es um den Umweltschutz in der DDR stand. Und wenn ich so an die DDR denke und auch so das, was meine Eltern und Großeltern mir erzählt haben, dann denke ich vor allem an dreckige Braunkohle und Luftverpestung durch die Kohleverbrennung. Ich komme ja aus Cottbus, das wisst ihr ja inzwischen jetzt. Und äh, da gibt es seit Ende der 70er Jahre einen riesigen Tagebau, für den mussten sogar Dörfer weichen, auch später noch in der Bundesrepublik. Aber ich denke zum Beispiel auch an die verdreckte Elbe, die galt bis Anfang der 90er Jahre als dreckigster Fluss Europas. Ist das krass, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich denke dabei noch an sterbende Fichtenwälder im Erzgebirge.
1: Ja, und auch das Waldsterben ist heute weiter Thema. Die Folgen des Klimawandels spüren wir jeden Tag. Also diese heißen Sommer, Überschwemmungen und krasse Naturkatastrophen. Millionen Menschen, die hungern, nicht genug Trinkwasser haben oder aus ihrer Heimat fliehen müssen. Wir haben euch auf Instagram auch gefragt, ob ihr schon mal für das Klima demonstriert habt. Und ein großer Teil von euch hat das schon. Ihr wisst, wovon ich rede, von Fridays for Future. Da sind ja insgesamt hunderttausende Menschen nicht in die Schule, sondern auf Demos gegangen, um genau auf den Klimawandel eben aufmerksam zu machen. 2019 haben weltweit über 1,8 Millionen Menschen an dem ersten organisierten globalen Klimastreik teilgenommen. Das ist richtig viel und eben auch ein Verdienst von Fridays for Future. Aber sag mal, Janine, du als Historikerin, Wann haben sich denn die ersten Umweltbewegungen überhaupt entwickelt?
2: Puh, also da fragst du mich was. Ich habe ähm, das tatsächlich auch mal recherchiert und es ist gar nicht so leicht, das zu datieren. Es gibt einige Dokumente, die belegen, dass es schon im 13. Jahrhundert erste Verbote gab, um zum Beispiel bestimmte Waldflächen kahl zu schlagen. Aha. Aber was das genau für Hintergründe hat und so, das ist kann man jetzt nicht so genau sagen. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt als Umweltbewegung bezeichnen. Es gibt noch ein anderes prominentes Beispiel. Du kennst vielleicht Alexander von Humboldt. nach dem ist ja auch die Humboldt-Universität in Berlin benannt. Mhm. Der lebte ja im 19. Jahrhundert und hat da sehr viele Forschungsreisen gemacht. Und Humboldt hat damals im 19. Jahrhundert schon vermutet, dass der Dampf von den Dampfmaschinen einen Einfluss auf das Klima haben könnte. Also da gab es dann schon so eine Sensibilisierung. Aber so richtig Fahrt hat die Umweltbewegung, also als Bürgerbewegung wirklich erst in den 1970er Jahren bekommen.
1: Ha, Und da sind wir ja fast in der Zeit angekommen, um die es uns jetzt geht. Wir springen mal in das Jahr 1989 und unsere Zeitzeugin heute ist Saskia. 1989 ist Saskia 20 Jahre alt und wohnt in Leipzig, genauer gesagt in Leipzig-Konnewitz. Und Saskia ist ziemlich gut in der Schule gewesen, hat dann nach der 10. Klasse eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und arbeitet gerade in einer Kinderkrippe. Das bedeutet, sie betreute also Kinder bis drei Jahre. Die gab es in der DDR, die Kinderkrippe. Saskia wohnt noch bei ihren Eltern und die haben zu Hause auch eigentlich fast nur Westfernsehen geschaut, das war ja eigentlich verboten und trotzdem, in dieser Familie wird viel über Politik geredet. Jeder sollte seine eigene Meinung sagen dürfen. Also man kann schon sagen, die Familie von Saskia war regimekritisch, aber es stand nie zur Debatte auszureisen, also die DDR einfach so zu verlassen. In der Schule hat sich Saskia auch eigentlich immer total wohlgefühlt. Diese ganzen Pioniertraditionen und diese Rituale, über die haben wir ja schon in Folge 4 gesprochen, die haben sie auch gar nicht weiter gestört, aber... Was sie gestört hat, da war so eine Sache und zwar dieser ständige Widerspruch vor allem bei Umweltthemen. Saskia als kritischer Kopf ist sie engagiert und will sich beteiligen und genau das wird ihr jetzt zum Verhängnis.
0: 1. Juni 1989. In der DDR ist heute Kindertag. Seit 1950 ist das ein total wichtiger Tag. Überall gibt es Feste und Veranstaltungen für Kinder. Saskia ist 20 Jahre alt, mittelgroß, mit langen, lockigen Haaren. Auf der Nase sitzt eine Brille. Den Lieblingspullover hat ihre Mutter selbst gestrickt. Seit einiger Zeit arbeitet Saskia an einer Kinderkrippe in Leipzig. Das ist ihr Traumjob. Die Arbeit macht ihr Spaß. Zum Kindertag denkt sich Saskia immer etwas ganz Besonderes aus. Gerade sitzt sie mit den Kindern auf dem Boden. Da steht plötzlich ihre Chefin in der Tür. Ziehen Sie sich an. Es sind zwei Herren von der Staatssicherheit da. Die wollen mal mit ihnen reden. Saskia schaut ihre Chefin verwundert an. Was will die Stasi denn jetzt von ihr? Die beiden Männer, die auf Saskia warten, haben graue Ausweisklappkarten an der Hose. Das ist echt die Stasi. Saskia hat gerade noch Zeit, ihrer Chefin die Nummer eines Freundes aufzuschreiben, der ihr vielleicht helfen kann, wenn es brenzlig wird. Der hat Kontakte. Nur zur Sicherheit. Was jetzt genau passiert, das weiß Saskia nicht. Ein paar Minuten später sitzt sie im Auto und fährt mit den beiden Stasi-Männern in die Dimitrovstraße. Hier ist doch das Stasi-Gefängnis. Ihr war schon länger klar, dass die Stasi ein Auge auf sie hat. Zur Kommunalwahl vor ein paar Wochen, da stand den ganzen Tag ein roter Lader mit weißen Radkappen vor ihrem Haus. Ein Auto das uns nie dasteht. Saskia hat eine Vermutung, warum sie jetzt zum Stasi-Gefängnis gefahren wird. In drei Tagen soll nämlich der Pleißemarsch zum diesjährigen Weltumwelttag stattfinden. Es geht um Umweltthemen, vor allem aber um die verdreckte Pleiße, an der Saskia jeden Morgen mit dem Fahrrad vorbeifährt. Sie will die Menschen darüber aufklären, wie schlecht es um den Fluss steht, der durch Leipzig-Konnewitz fließt. Und dafür soll sie jetzt ins Gefängnis?
1: Janine, weißt du, welches Bild ich gerade im Kopf habe?
0: Mhm. Diese
1: ganzen Menschen, die auf den Fridays-for-Future-Demos sind und da teilnehmen. Ne? Stell dir mal vor, die würden alle festgenommen werden, damit der Fridays-for-Future-Protest unterdrückt werden kann. Das ist echt krass und ich mhm. finde, da merkt man erstmal, was es für eine tolle Freiheit ist, dass wir hier demonstrieren können. Aber sag mal, ich habe von der DDR-Umweltpolitik wirklich gar keine Ahnung. Wie stand das Regime denn zu Umweltthemen?
2: Ich glaube, da muss ich in der Geschichte der DDR noch ein Stück zurückgehen, um das richtig gut einordnen zu können. Und zwar zurück in das Jahr 1968. Da schrieb nämlich die DDR in die Verfassung den Natur- und Umweltschutz mit rein. Da heißt es, Zitat, »Im Interesse des Wohlergehens der Bürger sorgen Staat und Gesellschaft für den Schutz der Natur.«
1: das klingt doch super. Also ich meine, mhm. da ist doch die DDR ganz vorne mit dabei. In unserem Grundgesetz steht der Schutz der Umwelt erst seit 2002 drin und da im Artikel 20a.
2: Genau, da war die DDR richtig früh. Und das erste richtig umfassende Umweltgesetz, das hat die DDR schon 1970 erlassen, und zwar das Landeskulturgesetz. Und das ganz Interessante dabei ist, dass der Gesetzesentwurf sogar vorher zur Diskussion gestellt wurde. Also BürgerInnen, vor allem diejenigen, die in staatlichen Organisationen organisiert waren, die konnten Eingaben zum Gesetzestext machen, also Vorschläge und Änderungen und sowas. Und 1972, also zwei Jahre später, gründete die DDR dann auch ihr erstes Umweltministerium, das hieß Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft. Und jetzt mal wieder der Vergleich zur Bundesrepublik, den ersten Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Den gab es in der Bundesrepublik erst im Jahr 1986, also genau 14 Jahre später.
1: Also ich würde sagen, auf den ersten Blick, die DDR legt großen Wert auf Umweltthemen.
2: Und weißt du was? In der Bundesrepublik haben einige PolitikerInnen Anfang der 70er Jahre gedacht, dass die DDR und auch andere Ostblockstaaten eben durch die Planwirtschaft und den geringeren Konsum und sowas viel besser mit Umweltproblemen umgehen können als Demokratien wie die Bundesrepublik. Mhm. Krass, oder?
1: Ja, aber am Ende war es ja leider nicht so. Ne? Mich überraschen diese Gesetze zum Umweltschutz auch ehrlich gesagt, weil wenn ich jetzt so an die DDR denke... Dann denke ich halt an das Gegenteil. Ich denke an die krasse Umweltverschmutzung, zum Beispiel eben, wie gesagt, aus Cottbus, diese Braunkohleregion in der Lausitz. Und äh, da ist so viel Zeug an Umweltverschmutzung passiert. Das ist ja ein krasser Widerspruch.
2: Ja, also ich erinnere mich, also wenn ich an meine Kindheit in den 90ern denke, dann denke ich auch an Kohlen, die wir in unsere Wohnung geschleppt und verfeuert haben und an diesen krassen Gestank. Also da müssen wir auf jeden Fall noch mal genauer hinschauen. Und wenn wir uns den ersten Umweltbericht der Bundesregierung anschauen, aus dem Jahr 1990, also nach der Wiedervereinigung, wo die Umweltsituation in der DDR eingeschätzt wurde, da sehen wir, dass von einer dramatischen Umweltsituation gesprochen wurde. In diesem Bericht heißt es, Luft, Gewässer und Boden seien zum Teil katastrophal belastet und nachhaltig geschädigt gewesen in der DDR. Und die Schwefeldioxidbelastung durch eben die Braunkohle, von der du auch gerade gesprochen hast, mhm. die war in den 1980er Jahren in Ostdeutschland durchschnittlich zwölfmal so hoch wie in Westdeutschland.
1: Da gibt es vom MDR eine ganz anschauliche, interaktive Grafik. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ähm, Janine, wir müssen jetzt mal schauen, warum es zwischen den 70er Jahren und Ende der 80er Jahre in der DDR mit dem Umweltschutz dann doch so schlecht gelaufen ist.
2: Genau, also zuerst möchte ich nochmal sagen, die Umweltprobleme, mit denen die DDR zu kämpfen hatte, das waren eigentlich die gleichen, die auch die anderen Industrienationen hatten. Also auch die Bundesrepublik hatte ähnliche Umweltprobleme. Auch mhm. da gab es Braunkohleabbau ne, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Die Frage, die wir uns jetzt also stellen müssen ist, wie können Staaten effektiv mit Umweltproblemen umgehen? Und genau hier liegt auch das Problem, was die DDR hatte ab den 1970er Jahren, also als man sich gedacht hat, man verschreibt sich der Umweltpolitik und dann ist doch alles ein bisschen schwieriger wurde. In der Bundesrepublik hat sich dann nämlich ein Hightech-Umweltschutz etabliert. Also sprich, man hat Technik entwickelt, um auf Umweltbelastung durch Braunkohle zum Beispiel zu reagieren. Oder es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich auf andere Energieträger umzustellen. In der Zeit war das dann Erdöl und Erdgas, um eben weg von der Kohle zu kommen. Warum hat die DDR das nicht gemacht? Also in der DDR war das schwieriger, weil erstens die DDR war eine Planwirtschaft und zweitens die DDR war extrem abhängig von der Sowjetunion. Das heißt, es war nicht so easy wie in der Bundesrepublik, einfach mal neue Technologien zu entwickeln, um eben auf die Umweltprobleme zu reagieren, die man mit der Braunkohle hatte. Und bei dem anderen Thema, also bei der Energieträgerumstellung...
1: Also die Umstellung von Braunkohle auf Erdöl und Erdgas, was du auch gerade gesagt hast.
2: Da hatte die DDR ein Finanzierungsproblem. So war es am Ende so, dass man doch bei den dreckigen Braunkohletagebauten blieb, obwohl man natürlich wusste, dass das ein riesiges Umweltproblem ist.
1: Ah, okay, verstehe. Also im Prinzip ist es ja auch so wie heute. Ne? Man braucht für Umweltpolitik eine gute Finanzierung und eine Sache, die auch so wie heute ist, es gab auch in der DDR Menschen, denen ging die Umweltverschmutzung tierisch gegen den Strich und eine dieser Menschen war Saskia, haben wir ja gerade schon gehört, die Stasi hat sie wohl wegen so einer geplanten Demo mitgenommen. Und jetzt will ich aber wissen, was ist eigentlich genau dieser Pleißemarsch, von dem die Rede war. Saskia und die anderen haben nämlich genau so eine Demonstration schon mal organisiert, ein Jahr vorher, also im Jahr 88. Da hieß diese Demo damals Pleiße Gedenkumzug und genau da springen wir jetzt mal rein.
0: 5. Juni 1988. Saskia ist aufgeregt, richtig nervös. Wird alles gut gehen? Das ist ihre erste illegale Demonstration. Sie steht gemeinsam mit einigen anderen Leuten aus der Initiativgruppe Leben und der Arbeitsgruppe Umweltschutz an der Talstraße in Leipzig auf dem Sportplatz. Die Strecke, die Sie gleich laufen werden, ist soweit vorbereitet. Sie haben eine Wasserflasche mit Pleisewasser abgefüllt und versteckt, um einen Beweis zu haben, wie dreckig die Pleise ist. Das Ziel der heutigen Aktion hat Saskia klar vor Augen. Sie wollen aufklären, aufklären über die verdreckte Pleise, aufklären über tote Fische, über Müll und Gift, das in die Pleise geleitet wird, aufklären über etwas, über das sonst keiner öffentlich spricht. Die Stimmung an diesem Nachmittag auf dem Sportplatz in Leipzig Konnewitz ist angespannt. Was, wenn die Polizei kommt und die Demonstration auflöst? Werden sie dann alle festgenommen? Auf den vielen gedruckten Handzetteln, die Saskia in den letzten Tagen mit den anderen verteilt hat, steht, unsere Zukunft hat schon begonnen. Der Grafiker hat einen toten Fisch im Wasser dazu gezeichnet. Den Einladungstext haben sie dann mit der Hand geschrieben. Saskia hat auch Freunden und Verwandten Bescheid gegeben. Wie viele Menschen werden wohl kommen? Es ist 14 Uhr. Den ersten Leuten, die am Sportplatz ankommen, drückt Saskia einen Aufnäher in Postkartengröße in die Hand. Auf dem Stoff steht, Umkehr zum Leben. Und da ist auch wieder der Fisch drauf, der eigentlich leben will, aber in der Pleiße stirbt. Immer mehr Leute kommen auf dem Sportplatz an. Saskia versucht, sie zu zählen, aber es sind zu viele. 100? Vielleicht 150? Sie schöpft Mut. Wenn so viele Menschen mitmachen, dann sind sie gemeinsam stark. Die Stimmung wird lockerer. Ein paar Männer stehen weiter weg an der Straße. Ist das die Stasi? Dann geht es los. Vom Sportplatz bis zur Pleise sind es nur etwas mehr als 600 Meter. Viele junge Menschen sind gekommen, aber auch ältere. Kinder werden auf den Schultern getragen. Babys im Kinderwagen den Weg entlang geschoben. Einige haben Fahrräder dabei. An der verdreckten Pleiße angekommen, laufen alle gemeinsam nördlich die Pleiße durch den Elster-Pleiße-Auwald hinauf. Zwischendurch gibt es Pausen mit kurzen Vorträgen und Informationen zur Verschmutzung des Flusses. Einmal, da fährt ein Polizeiauto an ihnen vorbei. Aber es hält nicht an. Drei Kilometer und eine Stunde später kommt die Gruppe im Clara zetkin park an. Alles ist gut gegangen. Das Plakat, Pleiße, bald wieder sauber, steht an zwei Fahrrädern angelehnt zwischen den Menschen auf der Wiese. Jochen, einer der Organisatoren, den Saskia ganz gut kennt, spielt Gitarre. Sie reden, essen, diskutieren, tauschen sich aus. Sie haben uns in Ruhe gelassen, denkt Saskia und entspannt sich.
1: Das freut mich aber, dass zumindest 1988 diese Demonstration geklappt hat. Ähm, Janine, würdest du uns mal den Gefallen tun, uns mit in das Leipzig von 1988 zu nehmen? Also was genau war da umwelttechnisch das Problem?
2: Ich zitiere für dich da mal aus dem Informationsheft, was die Organisatorinnen für den zweiten Pleisemarsch ein Jahr später vorbereitet hatten. Mhm. Das zeigt nämlich ganz schön, was eigentlich das Problem war. Da drin heißt es, Zitat, Jahrhunderte lebten die Menschen gemeinsam mit diesem Fluss. Sie wussten, was sie an ihm hatten. Seit knapp 50 Jahren aber wird er zur Abwasserkloake vieler Betriebe und Städte gemacht. Das Recht, ihn zu nutzen, wurde überstrapaziert und die Pflicht zur Reinhaltung völlig außer Acht gelassen.
1: Das heißt auf gut Deutsch, es wurde einfach aller möglicher Müll in den Fluss geleitet. Genau. Und mit dem ersten Pleisemarsch wollte Saskia und die anderen eben genau darauf aufmerksam machen, und dann hat das eben ziemlich gut geklappt. Also haben sie im nächsten Jahr direkt wieder so eine Veranstaltung organisiert.
2: Mhm. Ja, Saskia meinte auch zu mir, nachdem beim ersten pleise Gedenkumzug 1988 eben nichts passiert ist, also keiner festgenommen wurde, war klar, ja, das organisieren wir nochmal und zwar viel, viel größer.
1: Ja, logisch. Was war das eigentlich für eine Gruppe, mit der Saskia das gemacht hat?
2: Wir haben ja im Hörspiel schon von der Initiativgruppe Leben und der Arbeitsgruppe Umweltschutz gehört, die den pleise Gedenkumzug gemeinsam organisiert haben. Die Arbeitsgruppe Umweltschutz, die gründete der 17-jährige Ralf Elsesser 1981 und diese Gruppe, die war angebunden an die Michaeliskirchgemeinde in Leipzig.
1: Okay, was hat jetzt die Kirche damit zu tun? Die hat ja auch eine wichtige Rolle bei den großen friedlichen Demonstrationen 1989 in Leipzig gespielt. Ne? Waren da jetzt also auch Gläubige dabei oder was?
2: Genau, also die großen Proteste in Leipzig im Herbst 1989, die du jetzt angesprochen hast, die gingen aus den Friedensgebeten in der Nikolaikirche hervor. Mhm. Die Kirche in der DDR war eine Art Schutzraum, also eine Möglichkeit für viele Menschen frei zu sprechen. Es gab sogar demokratische Strukturen, aber es war auch nicht ungefährlich, in der Kirche organisiert zu sein. Offiziell herrschte zwar Religionsfreiheit in der DDR, aber in der SED-Propaganda war die Kirche trotzdem der... Klassenfeind. Es gibt auch Berichte von Jugendlichen zum Beispiel, die durften kein Abitur machen, weil sie eben in der Kirche organisiert waren.
1: Boah, da sieht man mal wieder, wie willkürlich die DDR war. Ne? Vielleicht kommen wir da auch später in der nächsten Folge in Staffel 2 drauf, mal sehen. Aber ähm, zurück zur Umweltbewegung. Wie ging das denn alles weiter?
2: Also Ralf Elsässer von der Arbeitsgruppe Umweltschutz, der hat diesen Freiraum der Kirche genutzt, um zum Beispiel erste kleine Fahrraddemos zu veranstalten. 1987 spaltet sich dann von der Arbeitsgruppe Umweltschutz die Initiativgruppe Leben ab. Vor allen Dingen, weil einige in der Arbeitsgruppe Umweltschutz nicht so ganz zufrieden damit waren, dass die Arbeitsgruppe versucht hat, mit staatlichen Stellen zusammenzuarbeiten. Also das wollten einige in der Gruppe nicht. Mhm. Und in der Initiativgruppe Leben, die sich dann neu gegründet hat, in der war dann auch Saskia organisiert.
1: Okay, und das DDR-Regime, wie fanden die überhaupt Umweltaktivismus?
2: Ja, also man muss dazu sagen, der DDR war das Thema Umwelt jetzt nicht total egal. Wir können den Quellen sehr gut sehen, dass sich auch die DDR-Führung bis zur Wiedervereinigung auch wirklich mit Umweltthemen beschäftigt hat. Und natürlich auch genau wusste, wo die Probleme liegen. 1950 wurden zum Beispiel die Natur- und Heimatfreunde gegründet die sich dann 1980 zu einer staatlich gelenkten Organisation mit dem Namen Gesellschaft für Natur und Umwelt zusammengeschlossen haben. Und in dieser Organisation waren 40.000 bis 60.000 Mitglieder organisiert. Und darin eingegliedert gab es auch Gruppen für Stadtökologie zum Beispiel, die sich mit Luftverschmutzung in den Städten beschäftigt haben. Und diese Gruppen, die jetzt auch tatsächlich an das DDR-Regime angegliedert waren, die waren sogar auch ziemlich kritisch.
1: Das klingt aber, als ob es schon eine staatlich organisierte Form gab, um sich bei Umweltfragen zu beteiligen und mitzudiskutieren.
2: Genau, also die Gesellschaft für Natur und Umwelt, die war eine Form der Beteiligung, wobei es natürlich scharfe Grenzen gab, welche Themen man behandeln durfte und welche nicht. Es gab übrigens auch noch eine andere Möglichkeit der Beteiligung und zwar die sogenannten Eingaben. Das heißt, man konnte an DDR-Stellen Beschwerden oder Anliegen schreiben und zum Thema Umwelt gab es besonders viele Kollektiveingaben. Das waren Protestbriefe, die von vielen Menschen gemeinsam geschrieben wurden, manchmal sogar von mehr als 1000 Menschen gemeinsam und dann an staatliche Behörden oder Kombinate geschickt wurden. Und heute können wir rekonstruieren, dass sich die SED auch wirklich mit diesen Eingaben oder Anliegen beschäftigt hat. Und viele der freien Umweltgruppen, wie zum Beispiel auch die Initiativgruppe Leben, haben sich eben erst aus diesen Kollektiveingaben heraus entwickelt, weil sie eben sich gemeinsam für Umweltschutz engagiert haben. Das Problem ist nur... Sobald eine Gruppe nicht mehr offiziell an also an eine offizielle Organisation angegliedert war, also eine offizielle Organisation des DDR-Regimes und darüber hinaus Prozesse organisiert hat, genau dann wurde der Staat misstrauisch und hat eben genauer hingeguckt, wie zum Beispiel auch beim Beispiel von Saskia.
1: Okay, das heißt, eigentlich fand die SED, also ne, die Einheitspartei der DDR, die fanden Umweltthemen eigentlich wichtig, aber nur solange sie von den Leuten kommen, die in den eigenen Organisationen engagiert sind. Genau. Und wenn nicht, dann eben nicht. Das ist ja einfach reine Willkür. Wie ist denn Saskia persönlich eigentlich dazu gekommen, sich für Umweltthemen zu engagieren?
2: Also Saskia ist als Jugendliche auch schon in die Kirche gegangen, nicht weil sie gläubig war, sondern weil es eben ein Ort war, wo man sich kritisch äußern konnte und das war ihr wichtig. Mhm. Es gab ja schon seit 1982 diese Friedensgebete in der Nikolaikirche in Leipzig, die dann in den folgenden Jahren immer politischer wurden. Und auf einer dieser Veranstaltungen hat Saskia Uwe Schwabe kennengelernt. Das ist ein sehr bekannter und wichtiger Name der Bürgerrechtsbewegung in Leipzig. Aber richtig aktiv geworden ist sie wirklich erst Anfang 1988.
1: Da gibt es ja meistens so einen Schlüsselmoment, ne, was man erlebt und dann denkt, jetzt kann ich einfach nicht mehr so weitermachen wie vorher. Gab es sowas auch bei Saskia?
2: Ja, am 17. Januar 1988 gab es in Berlin eine Veranstaltung zum 69. Jahrestag zur Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.
1: Das waren beides Führer der sozialistischen Bewegung, die haben sich für radikale politische Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg eingesetzt ne? und vor allem auch für die Entmachtung des Militärs und wurden dann am 15. Januar 1919 ermordet und ich glaube in den Landwehrkanal hier in Berlin geschmissen. Ne?
2: Mhm. Genau und für die SED waren Liebknecht und Luxemburg eben sehr wichtige Symbolfiguren und diese Veranstaltung, die wurde von SED-Seite organisiert und auch im Fernsehen übertragen und BürgerrechtlerInnen der DDR wollten diese Öffentlichkeit nutzen, um auf andere Themen aufmerksam zu machen. Zum Beispiel eben auch auf die Tatsache, dass man nicht einfach aus der DDR ausreisen konnte. Haben wir ja schon besprochen.
1: Mhm.
2: Aber viele dieser Menschen, der BürgerrechtlerInnen, die an diesem Tag eben auf diese wichtigen Themen aufmerksam machen wollten, wurden festgenommen. Für Saskia war genau das ein Punkt, wo sie sich gesagt hat, was soll das, ich will mich auch engagieren. Sie hat dann Uwe Schwabe kontaktiert und ist der Initiativgruppe Leben in Leipzig beigetreten. Und da waren es eben nicht nur Umweltthemen, die Saskia bewegten, sondern eben allgemein der Wunsch, sich zu engagieren und zu beteiligen.
1: Janine, was war denn Saskias Rolle in dieser Initiativgruppe Leben? Was hat sie da gemacht?
2: Ja, Saskia sagt heute, dass sie eher in der zweiten Reihe war. Also sie hat jetzt nicht federführend Sachen organisiert, sie hat einfach bei vielen Sachen mitgeholfen. Und das Thema Umwelt, das hat die Initiativgruppe Leben ja in der verträgten Pleise festgemacht, haben wir ja schon besprochen. Die Pleise war ja in Leipzig genau vor der Haustür. Und da kam dann eben die Idee auf, in einer Demonstration darauf aufmerksam zu machen, was das Problem mit der verträgten Pleise genau ist. Und man durfte das ja nicht Demonstration nennen, deswegen hat man das pleißige Denkumzug genannt. Und bei diesem Umzug hat Saskia verschiedene Aufgaben übernommen. Also sie hat zum Beispiel mit geplant, sie hat Handzettel verteilt, sie hat Sachen auf der Schreibmaschine abgetippt, Leute gefragt, ob sie kommen, solche Sachen eben.
1: Ja, und 1988 lief das Ganze ja ziemlich gut und deshalb diese Neuauflage im Juni 1989. Aber nun sitzt Saskia eben bei der Stasi. 1. Juni
0: 1989. Saskia sitzt auf einem Holzstuhl vor einer großen Stahltür. Okay, das war's. Jetzt wirst du verhaftet, denkt sich Saskia immer wieder. Sie kennt Leute, die ins Gefängnis mussten. Und sie weiß, die Stasi, die ist unberechenbar. Saskia wartet vor dieser großen Tür auf ihre Vernehmung. Wie lange werde ich wohl in Untersuchungshaft sitzen? Komme ich hier ins Gefängnis? Oder woanders hin? Saskias Gedanken kreisen um diese Fragen, als sich die große Stahltür öffnet. Vor ihr steht ein älterer Mann. Er könnte ihr Opa sein. Er guckt nur ein bisschen streng. Setzen, sagt der Mann und zeigt auf einen Holzstuhl. Er selbst setzt sich hinter den Stahltisch und schaut Saskia an. Wir verstehen das einfach nicht, sagt er etwas verzweifelt. Wir verstehen einfach nicht, warum die jungen Leute hier ständig protestieren müssen. Saskia fragt sich, ob sie antworten soll. Sie entscheidet sich zu schweigen. Das ist immer besser. Sie ist aufgeregt, ihr Herz klopft. Sie weiß nicht, was passiert, wenn sie schweigt, aber sie weiß auch nicht, was mit ihr passiert, wenn sie redet. Alles ist ungewiss. Wie lange wird sie hier sitzen? Wie lange wird der Mann versuchen, Informationen aus ihr herauszuquetschen? Sie arbeiten doch mit Kindern, oder? fragt der Stasi-Mann. Ihr Leben in der DDR würde doch gut laufen. Er würde gar nicht verstehen, warum Saskia demonstrieren will. Jetzt geht es um den zweiten Pleiße Gedenkumzug, der für den 4. Juni geplant ist. Und um ein Straßenmusikfestival, das bald stattfindet. Der Mann will wissen, wer dahinter steckt. Saskia soll Namen sagen. Aber sie schweigt. Der Stasimann holt ein Blatt aus der Schublade. Saskia soll unterschreiben, dass sie beiden Veranstaltungen fernbleibt. Nein, sagt Saskia entschlossen. Das unterschreibe ich nicht. Gelesen ist wie unterschrieben, sagt der Stasimann. Saskia versucht sich ihre Aufregung nicht anmerken zu lassen, so wenig wie möglich zu reden. Immer wieder fängt der Stasimann an, ihr die DDR schmackhaft zu machen, ihr vorzuhalten, was für ein gutes Leben sie doch hat. Aber Saskia schweigt. Na gut, Sie können jetzt gehen. Saskia steht auf, die große Stahltür öffnet sich. Draußen steht Gesine, ihre Freundin. Da weiß Saskia, sie ist nicht die Einzige, die heute befragt wird. Dann fährt sie wieder zurück in die Kinderkrippe. Ein bisschen Zeit hat sie noch, um mit ihrer Krippengruppe den Kindertag zu feiern.
1: Boah, diese Psychospiele, ja, das kann ich mich noch daran erinnern, das hatten wir auch schon bei Mario in Folge 2 so gehabt. Aber Janine, es wurden noch andere aus der Gruppe befragt, richtig?
2: Genau, wir können jetzt hier sehen, dass die Stasi viel restriktiver war als beim ersten Pleisemarsch. Es gibt sogar ein Archivdokument vom 30.05.1989 von der Stasi selbst, da wussten sie schon, dass das organisiert wird. Und da schreiben sie, Zitat, feindlich negative Kräfte, die dem politischen Untergrund sowie den Antragstellern auf ständige Ausreise in die BRD zuzuordnen sind, planen am 4. Juni 1989 im Zusammenhang mit dem Weltumwelttag einen sogenannten Pleisemarsch in provokative Absicht. Und weiter unten heißt es dann noch, Zitat, die erforderlichen Maßnahmen zur Unterbindung dieser Aktivitäten wurden eingeleitet.
1: Okay, was für ein Kauderwelsch. Also um es mal kurz <lacht> ja. zu sortieren. Diese Befragung, das war diese Maßnahme zur Unterbindung, also damit die das lassen, richtig? Genau. Und diese Verbindung zu Antragstellern auf ständige Ausreise in die BRD, da ging es einfach darum, die noch mehr zu kriminalisieren.
2: Ja, man hat sich da so Begründungszusammenhänge gesucht. Mhm. Man muss dazu sagen, den zweiten Pleisemarsch, den haben sie sogar offiziell beantragt und der wurde dann leider kurz vorher verboten. Es gab dann verschiedene Befragungen und auch Hausarreste im Vorfeld. Das haben wir ja gerade auch schon gehört. Saskia wurde auch befragt. Wobei wir hier an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen müssen, dass... Umweltaktivistinnen wirklich im Vergleich zu anderen äh, Menschen, die sich gegen die DDR aufgelehnt haben, eher selten verhaftet wurden. Mhm. Und auch diese offiziellen Umweltgruppen, von denen ich ja auch schon gesprochen habe, die waren teilweise auch wirklich sehr kritisch auf ihren Veranstaltungen. Und der zweite Pleisemarsch. Der sollte jetzt ein bisschen verändert stattfinden. Also das wurde ja, er wurde ja nicht zugelassen als sozusagen ähm, Demonstrationen und den Weg wieder in der, der Pleise lang zu gehen, wie beim ersten Pleisemarsch. Also hat man sich gedacht, okay, wir machen jetzt nur die zwei großen Gottesdienste und diejenigen, die wollen, die können diese Strecke inoffiziell ablaufen. Also so ein bisschen getarnter Protest sozusagen.
1: Okay, für Saskia ist der Druck... Echt hoch, ne? Sie weiß, die Stasi hat sie auf dem Kicker und am Ende ist auch nicht klar, ob sie diesmal wirklich Leute festnehmen werden. Genau. Da will ich jetzt echt wissen, wird Saskia am Ende zu den Gottesdiensten gehen.
0: 4. Juni 1989. Vor Saskia's Haus stehen zwei Trabis. Saskia prägt sich die Kennzeichen ein. SKI 597 und SKY 921. Die Stasi. Saskia ist froh, dass ihre Eltern nicht zu Hause sind. Die hätten sie vielleicht nicht gehen lassen. Die zweite Demonstration, auf die sie geht, die heißt jetzt Pleiße-Pilgerweg. Auf dem Plakat steht, eine Hoffnung lernt gehen. Diesmal hat die Gruppe sogar Informationsbroschüren vorbereitet. Treffen 14 Uhr zum Gottesdienst. Am Vormittag fand noch ein Planungstreffen statt. Da ist Daske aber nicht hingegangen. Wegen der Stasi. Aber zur offiziellen Eröffnung, da will sie dabei sein. Mit ihrem Freund verlässt sie das Haus. Sie ist entschlossen, sich von der Stasi nicht aufhalten zu lassen. Nach ein paar Schritten hören sie Autotüren knallen. Zwei Männer steigen aus dem Auto und laufen mit schnellen Schritten auf Saskia und ihren Freund zu. Ihre Gesichter sind streng. Sie sollen gefälligst anhalten. Was wollen sie denn? fragt Saskia genervt. Sie hatten doch das Gespräch. Wir haben ihnen gesagt, sie sollen da nicht hingehen, schreit einer der Stasi-Männer. Saskia ist entschlossen. Es gibt in diesem Staat Religionsfreiheit und ich gehe jetzt dahin. Saskia nimmt ihren Freund an die Hand und geht einfach weiter. Die beiden Stasi-Männer schauen ihr fassungslos nach. Saskia, ist das egal.
1: Also man kann Saskia echt nur feiern. Wie cool ist sie denn drauf, oder? Ich meine, der Stasi so zu begegnen, ich glaube, das kostet richtig Mut. Äh, Janine, ging denn dann bei den Gottesdiensten auch alles gut?
2: Ja, also am Nachmittag besuchten über 1000 Menschen den ersten Gottesdienst und über 400 den zweiten Gottesdienst an diesem Abend. Die Infoprospekte zur Pleiseverschmutzung, die wurden auch verteilt. Und einige Leute sind sogar diesen geplanten Pilgerweg abgegangen. Saskia war ja mit ihrem Freund unterwegs. Mit dabei war noch ihr Bruder mit seiner Frau und noch einem kleinen Baby. Und deswegen haben die sich entschieden, nicht direkt den geplanten Pilgerweg der anderen zu gehen, sondern ein bisschen abseits. Es wurden nämlich 74 Menschen an diesem Tag sogar verhaftet. Und Saskia sagt heute, dass sie denkt, weil sie eben mit Baby unterwegs waren und so ein bisschen abseits gegangen sind, dass sie am Ende Glück hatten.
1: Boah, ja, hat sie wirklich Glück gehabt, weil die Stasi hat ja dann wirklich nochmal radikaler durchgegriffen als beim ersten Pleißemarsch. Aber ich glaube trotzdem was für alle, die teilgenommen haben, bestimmt ein tolles Gefühl zu sehen, dass echt viele Menschen zusammenkommen und sich engagieren. Und in Leipzig wurden ja genau die Demonstrationen in den folgenden Wochen ja auch immer größer und spielten dann auch bei dieser friedlichen Revolution, die am Ende ja zur Wiedervereinigung geführt hat, auch eine total wichtige Rolle.
2: Genau, auch wenn die Stasi natürlich gegen die Demonstration vorging, gab es eben jetzt eine neue Öffentlichkeit. Ne? Also die Menschen sind sich öfter begegnet, haben geredet über Dinge, die sie stören, haben sich miteinander vernetzt. Und das ist am Ende ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eben solche Proteste immer größer werden zu lassen und eben auch Selbstbewusstsein zu gewinnen mhm. in, innerhalb ne? also dieser Bewegungen.
1: Und irgendwann kam dann diese Wiedervereinigung. Haben sich die Umweltprobleme der DDR dann geklärt?
2: Na, man kann ja sagen, also erstmal kamen ja dann die Umweltstandards der Bundesrepublik. Die waren viel höher 1990 als die in der damaligen DDR. Mhm. Und trotzdem muss man sagen, der Grund dafür, dass sich Anfang der 1990er Jahre eben die Umweltsituation dann schon relativ schnell verbesserte, war jetzt nicht, dass es in der Bundesrepublik Deutschland eine total tolle Umweltpolitik gab, sondern eben es lag vor allen Dingen auch daran, dass unglaublich viele Betriebe in Ostdeutschland geschlossen wurden und die Wirtschaft in der DDR komplett umgebaut wurde, eben mit den neuen Umweltstandards und so. Und mhm. damit einher ging dann eben auch, dass sich die verschiedenen Probleme, die es gab in der DDR, auch teilweise gelöst haben, automatisch sozusagen.
1: Das ist schon so ein bisschen so ein Szenario, wie geht's gerade mit der Pandemie, oder? Also zum Beispiel viel weniger Menschen sind geflogen und das tut der Umwelt natürlich ganz gut, mhm. aber es ist halt eher so ein Nebeneffekt von anderen Problemen.
2: Man muss auch sagen, viele der Umweltthemen, die es in der DDR gab, die gibt es natürlich auch heute noch.
1: Das stimmt. Janine, vielen Dank für deine Recherche an dieser Stelle.
2: Ja, danke. Auch dir hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ich finde auch, das wird echt hier nochmal klar, der Klimawandel ist absolut kein neues Thema, unsere Art zu leben und zu wirtschaften, die zerstört die Umwelt, die Natur. Und das wissen wir auch schon Jahrzehnte, wenn nicht sogar länger. Und das wussten halt auch die Menschen in der DDR und haben sich deshalb zusammengeschlossen, um auf eben diese Umweltprobleme aufmerksam zu machen. In der DDR ist dann besserer Umweltschutz vor allem an der Finanzierung gescheitert. Und auch heute geht es oft noch darum, wie können wir das Klima schützen, ohne auf unseren Lebensstandard zu verzichten. Und ich glaube, das ist eine Rechnung, die am Ende wahrscheinlich nicht aufgeht. In den letzten sechs Folgen hat es mir auf jeden Fall total viel gebracht. Und ich habe noch viel besser verstanden, wie auch meine eigene Familie in der DDR gelebt hat und unter welchen Bedingungen und mit welchen Problemen. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, die nächsten sechs Folgen zu Staffel 2 im Frühjahr 2023. Wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt uns wirklich gern. Wir freuen uns wirklich über eine Bewertung auch auf den verschiedensten Plattformen, da wo ihr den Podcast findet. Und nicht zu vergessen, folgt uns unbedingt auf Instagram Young and Free youngandfree-true-stories heißen wir da, dann verpasst ihr auch den nächsten Start nicht. Young and Free – True Stories übers Jungsein in der DDR und Heute. Ein Podcast der Kooperative Berlin, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Bundesprogramm Jugend erinnert und unterstützt von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.